0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij we weer een verdieping zoeken... van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 190 gaan we het hebben over van reiniging naar heiliging. Het kost ons veel moeite door negatief te spreken. Hoe kunnen we positief spreken zodat we gereinigd worden en heilige woorden kunnen uiten. U hoort er meer over in deze aflevering. Veel luisterplezier. De
1: Bijbel geeft aan dat wij niet alleen een lichaam hebben, maar ook een ziel. Hoe denken wij en daardoor ook hoe spreken wij. Ik wil u vier voorbeelden uit de Bijbel aandragen waarin melaatsheid niet zomaar een ziekte was, maar een gevolg omdat ze verkeerd gesproken hadden. Ze hadden een kwade toon. Ze hadden niet een woord van bemoediging, maar van... Laten we eens gaan kijken. Het eerste voorbeeld is van Mirjam, de zuster van Mozes. U weet, Mirjam moest op Mozes passen. Toen hij in dat biezenmandje daar in de nijl werd gelegd. <coughs> en ze deed een woord van bemoediging voor hem. Toen. Alleen, tachtig jaar later, zijn de rollen omgedraaid en heeft God Mozes tot leider aangesteld. En met Mozes en haar andere grote broer Aaron, heeft God Israël uitgeleid. En op een gegeven moment wordt Miriam toch een beetje jaloers. Kent u dat? Dat als iemand succes heeft, dat een ander denkt, nou, dat is toch mijn kleine broertje. Even dimmen. Maar nee, ze krijgt een... Ja, eigenlijk een kwade geest over zich. En ze uit naar alles en iedereen van... ...waarom spreekt de Heer alleen via Mozes? Dus ze tast het leiderschap aan wat God had ingesteld. En God straft haar met meelaatsheid. Wauw, dat is vrij heftig. Dus ze wordt uit de gemeenschap gestoten... Het is dat Mozes en Aaron voor haar bidden en pleiten en offeren en dan ze komt weer terug in de gemeenschap van Israël. En daarna gaat ze zelfs de vrouwen voor in de rijdans, in de lofprijs. Dus dan wordt ze echt weer helemaal in de gemeenschap van Israël opgenomen. Maar was duidelijk, doordat jaloezie in haar denken kwam en dat uitspraak, wordt ze, helaas. Niet omdat ze een virus of een bacterie of een schimmel, weet ik wat, had. Nee, door haar negatief gepraat. Een ander voorbeeld in de Bijbel. Misschien kent u de naam van koning Uzia. Misschien niet. Dat was een zeer godvrezend iemand. We weten dat David heeft 40 jaar op de troon gezeten van Israël. Salomo ook 40 jaar. Maar deze Uzziah spande de kroon. Die heeft 50 jaar op de troon van Israël gezeten. En hij had een hart die de Heer volkomen was toegedaan. Maar nou komt het. Na 50 jaar trouwe dienst. En de Bijbel zegt: het land werd daardoor gezegend. Als een koning het goed doet, het land wordt gezegend. Na vijftig en met Hebreeuwse oren, vijftig is ook het getal van een jubeljaar, dan gebeurt er weer iets. Nou, hier gebeurde ook iets. Uzia was voorgenomen, hij zei, nou, heb ik vijftig jaar de Heer geloofd, geprezen, gedankt, geofferd, noem maar op, en ik heb hem overgebracht, en de priesters hebben dat voor mij in de tempel geofferd. Nou zou ik zo graag zelf een offer willen brengen in de tempel. En dat doet hij. Maar de priesters zeggen... Ho ho, jij bent koning, maar je bent geen priester. Daar heeft God de zonen van Aaron voor aangesteld. En als je nu dat op eigen houtje doet... Kijk uit. Maar hij luistert niet, hij doet het. En de Heer slaat hem in de tempel met meelaatsheid. Jongens, je kunt de Heer ook voor de voeten lopen... en het weer uit eigen kracht willen doen. Hè? Hij wordt direct buiten de gemeenschap van Israël gestoten... leeft nog twee jaar maar sterft. Dat was het einde van koning Uzziah. welk getuigenis. En hij was zo goed bezig. Maar je kunt ook te overactief zijn en de Heer voor de voeten lopen en niet wachten op het woord van de Heer. Of, jongen, dat is niet jouw bediening, dat is niet jouw roeping. Jij bent koning, hou je daaraan, dat is al moeilijk zat. Laat de priester zijn ding doen. Nog een ander voorbeeld uit de Bijbel, dat was van Job. Job was een zeer Godvrezend mens had ook rijkdom, kinderen, alles. Totdat er een vergadering in de hemel is. En de Satan, hè, we hadden het ook over de Satan, kan je van alles influisteren. Nou, dit was hier ook. De Satan zei, ja, dat is ook logisch. Dat hij God vrezen, want het gaat hem voor de wind. Nou, God laat het toe dat Job getest wordt. Nou, en die krijgt de ene test na de ander. Kent u dat? Die soms getest wordt. Maar Job in dit alles zondigde hij niet. Maar hij had nou, nog net geen melaatsheid. Maar schurfde in de hele handel. Hij was uh, een pot uh, dat hij scherf dat hij zich moest krabben. Dat nou, Bijna melaats. Ernstige ziekte. En dan heb je die vrienden. Die vier vrienden van Job, nou je zult maar soms vrienden hebben. Hè? Het begon heel goed met die vrienden. Want die gaan, die zien Job in zaken en as. Het is beroerd. Dus die gaan niet direct wijzen van nou weet ik wat. Nee, die gaan eerst zeven dagen naast hem zitten. Wat in Israël gebruikelijk is: Shiva zitten als iemand eh, dood is te betreuren. Dan is het zeven dagen Rauw nou, dat doen die vrienden van Job ook. Maar daarna hebben ze toch de euvelen moed om Job eens even op zijn plek te zetten. Kunt u dat? Van die mensen die allemaal van die goede adviezen hebben. Met nog een religieus sausje eroverheen ook. En dan uiteindelijk is de beschuldiging, Job... Je weet het niet, maar je hebt gewoon gezondigd. Dus dit komt je gewoon over. Uh, dus het is gewoon eigen schuld, dikke wilt. Nou, zulke vrienden mooi maar hebben. Die douw je nog even lekker verder uh, de puree in. Hè? Geen woord van bemoediging. Het is dat Job in dit alles niet zondigde. Maar door de beproeving heen leerde Job. Ik moet denken aan dat mooie lied wat je net zo. Dat door de beproevingen heen, we liepen samen op het strand, de Heer Jezus jij zei en zij, maar in de beproeving droeg de Heer jou. Zo ook met jou. door de beproeving heen, leert hij God op een diepere manier kennen. En hij, zijn beleidenis is op het eind van het hoofdstuk, van horen kennen, kende ik u, maar nu heb ik u aanschouwd en ik doe uit Uitstof en as. En dan beleidt een van de mooiste dingen die in de Bijbel staan, en die is later onderdeel van de Messiah van Hendel, ik weet, mijn verlosser leeft. Wauw. En dat hij zal staan op het stof der raden. Jongens, dat is opstanding, dat is wederkomst in één zin. Nou, en Job gaat dan bidden voor zijn vrienden. Zodat ook zij weer in de gemeenschap opgenomen mogen worden. Dus niet die vrienden. Maar Job had een woord van bemoediging, troost en van dat ze weer hersteld worden. Nou, als laatste voorbeeld. En die kent u wellicht. Dat is een Syrische generaal Naaman. En Naaman was een geëerde generaal, want hij had allerlei overwinningen voor zijn Syrische koning behaald. Hij was een gevierd mens, maar hij kreeg melaatsheid. En op een van die zijn triomftochten en veroveringstochten had hij een Israëlisch meisje meegevoerd en die was als slavin in het huis van... Nou, amen. Die diende zijn vrouw. En dan moet je eens nagaan wat dat kleine meisje voor getuigenis heeft. Jongens, daar word ik gewoon weer stil van. Want in eerste instantie zou je zeggen, je bent als klein meisje weggerukt uit je familie, uit je land, uit de godsdienst van Israël. Je bent in een vreemd land, bij een vreemde Vrouw, en die zegt van alles wat je moet doen je bent slaaf in en dan is haar uh, man, uh, wat ziek nou, kan me voorstellen dat je vanuit de natuur zegt, zegt nou, lekker pu gaan ze mij ook maar niet uit uh, dat je uit Israël moet uh, halen en uh, slaaf maken. nou zie je wel nou uh, nee, maar dat doet ze niet geen woord van verbetering of zo. Ze zegt nota bene. Och, tegen haar. De vrouw van Aaman zegt: van... Als meneer nou maar naar de profeet in Samaria zou gaan, dan zou die hem gewoon genezen. Mooi eens kijken wat een geloof zo'n meisje uitstraalt. Ze heeft geen idee of het gaat gebeuren, maar ze weet, ze gelooft als die man. Nou, maar daar is, dan komt het wel goed. Nou, en Naaman, die doet dat. Op het getuigenis van zo'n klein meisje gaat naar Aman naar de koning. Die denkt: Zo, wat krijgen we nou? Dus laten we ook maar brieven meenemen. Net als met Nehemia ook, maar brieven naar de koning en Israël. En dan, nou, hij verwacht natuurlijk dat die profeet hem al met alle ega's gaat ontmoeten. En dan over de zere plek gaat wrijven en een gebed daar spreekt, En dan, nou. Oh, weet ik wat, niks ervan die profeten. Uh, heeft helemaal geen behoefte om die naam te bezoeken of welk tegen hij stuurt zijn knecht en wat hij zegt Nou, ga even zeven keer onderdompelen in de Jordaan Ben je wel eens in Israël geweest? nou in, 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 nu in het voorjaar dan is de Jordaan redelijk uh, ja, redelijk riviertje maar midden in de zomer, nou, dan kun je er met een polstof gewoon overheen. Dus dan is dat allemaal niet zo goed. Het is logisch dat die namen zeggen, hoezo die rivieren daar bij ons, die zijn veel mooier weet je wat. En dan uiteindelijk zijn knechten die zeggen, doe nou maar gewoon wat er gezegd wordt. Wees nou eens een keer niet zo koppig, maar gehoorzaam. Jongens, geloven begint gewoon met gehoorzaam zijn. En wat doet hij? Nou, vooruit. Ben je hier nou toch? Nou, vooruit. Oké, dan zoveel keer naar beneden. En waarin Paulus krijgt een nieuw huid als een pasgeboren baby? Hoezo vernieuwing? Jongens, van reiniging tot heiliging. En door al die voorbeelden is het duidelijk. Wij zijn een eenheid van geest ziel en lichaam. En wat in ons lichaam zichtbaar wordt... heeft vaak al een diepere oorzaak. In wat we denken... in wat we zeggen... dat kan helemaal vast gaan zitten in ons lichaam. Maar uiteindelijk ook... door welke geest worden wij geleid? Door onze eigen geest... of door de heilige geest? In Israël is duidelijk... In hun theologie een onderscheid tussen de, wat ze dan noemen in het Hebraeus... lashon hara en lashon hatov. Hebben we een kwade tong of hebben we een geheiligde tong? En de Bijbel waarschuwt ons voor de zonden van de tong. Hoe denken wij en hoe spreken wij? Hebben wij een woord van bemoediging of... Gaan we via de achterdeur roddelen en u kent dat wel. Jongens, de Bijbel, al die voorbeelden, hoe negatief wij denken en praten, kan ook inwerking, uitwerking en doorwerking tot ons lichaam hebben. Hè? Dat het allemaal vastzet en noem maar op. En daarom wil ik u ook meenemen naar een gedeelte uit het Nieuwe Testament. Want... Uit eigen kracht kunnen we dit allemaal zo niet. Daar hebben we Gods geest voor nodig. En dan wil ik u meenemen naar Filippense 3. En ik begin vanaf vers 8. Filippense 3 vanaf vers 8. Nou, laat ik alvast beginnen bij vers 7 voor de context. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw het ook alles als schade verwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wie ik dat alles als schade heb ervaren. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloven in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik al verkregen heb of al vermaakt ben, maar ik jagen naar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetend wat achter mij is en mij uitstrekken naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Laten we dan die geestelijk volwassen zijn deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar voor zover wij gekomen zijn, laten wij naar datzelfde regel wandelen, opdat wij allen eensgezind zijn. Mensen, het is net Pasen geweest, een paar weken geleden. En Pasen is ook altijd de periode van schoonmaak. Dat we het oude wegdoen en het nieuwe verwelkomen. Van de week is onze dochter uh, verhuisd, waar we donderdag eerst om ook al... Uh, Troep weg te doen, alle onreinheid, schrobben, schoonmaken, weet ik wat, zodat de volgende dag het nieuwe gebeuren erin komt. Dat is duidelijk een keerpunt. En iedere keer in het Evangelie gaat het om een keerpunt: dat we al die onreinheid wegdoen en een geheiligd leven willen leiden. En dat lukt alleen als Gods Geest in ons is. Dan pas kunnen we. Een geheiligd woord, want de Bijbel is een heilig boek. Als we de woorden van God mogen herinneren en ook uitspreken en tot bemoediging voor een ander, moet ook eerst onze tong geheiligd en gereinigd zijn. Zodat we de woorden van God kunnen gebruiken. En het woord van God is krachtig. We begonnen de dienst met kracht in de naam van Jezus. Jongens, de Bijbel getuigt van Jezus. En als we het woord van God gebruiken tot bemoediging van een ander, dan zul je zien dat wij het niet doen, maar dat Gods geest door ons heen precies die dingen zegt die God wil dat er gezegd gaan worden. Maar het betekent ook dat we afgestemd moeten worden op Gods geest. Nou, sinds corona hebben mijn vrouw en ik daar ook een gebed van als we mensen ontmoeten en dat God ons ook wil gebruiken, dat we dagelijks, dagelijks ook mensen mogen bemoedigen. En dat kan ook gewoon als je in het bos wandelt. Hè? Dat je iemand tegenkomt, je hebt een praatje mee. Soms word je zelf bemoedigd. Dat is ook niet verkeerd. Soms heb je het ook zelf nodig. Maar dat je soms ook mag uitstappen in geloof tot een bemoediging voor een ander. Het is hoe je spreekt. Jongens, we kunnen alles over koetjes en kalfjes spreken, maar we kunnen ook een woord van God tot bemoediging van anderen hebben. Dan heb je Gods geest voor nodig. Zullen we daarvoor bidden? Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat het openen van uw woord verspreid ligt. En vader, we hebben zo de inwoning en de doorwerking van de heilige geest nodig. Dat we vernieuwd worden in ons denken. Zodat we niet ja, negatief over onszelf en anderen spreken. hier maar een woord van bemoediging voor elkaar mogen hebben. Tot opbouw van de gemeente. Heer, en de gemeente is een broedplaats om ja, in wezen stage te lopen voor de eeuwigheid. Heer, en als we in de gemeente eensgezind zijn. En als iemand leidt, dan leidt de hele gemeente. En dat wij elkaar dan ook voor de troon van God mogen brengen. En wanneer er één lid vreugde ontvangt, ontvangt de hele gemeente vreugde. Vader, zodat we ook een voorbeeld voor deze wereld mogen zijn. Want in de wereld is geen hoop. Maar de wereld ziet met de rijkhans tot verlangend uit naar het openbaar worden van de zonen en dochteren van God. Vader, en zoals een kind besneden werd op de achtste dag en een nieuw verbond ingaat. Heer, zo wilt u ook dat ons hart besneden wordt. Zodat we het oude wegdoen en een woord van ja, dat uw geest vernieuwend in ons leven werkt. Zodat we gezegend zijn om tot een zegen te zijn ook voor anderen. Leidt u ons daarin, Heer. Wilt u wilt je ons ook vandaag daarin laten oefenen. Ook in de gemeente, dat wij ook leren om elkaar te zegenen en te bemoedigen. En dank u wel dat u ons aan elkaar hebt gegeven. Heer, maar we willen ook in een moment van stilte de namen voor die troon brengen van de mensen die u ons op het hart legt. Die het moeilijk hebben. Je werkt voor de troon van God gebracht moeten worden. En dank u wel, Heer. Wij hoeven maar een half woord te zeggen. Maar Jezus biedt het volmaakte gebed voor de troon van de Vader. En Hij is het ook die ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzoo ook op de aarde. Geef ons eten en ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid.
0: Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ.